0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
1: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die
0: Schriftstellerin.
1: Puh, das war gerade... Du da hast es geschafft. Ja, aber ich habe zwischendrin <lacht>
0: richtig gemerkt, oh oh. Das ist oh, halt lange oh, das, her gewesen. Das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. <lacht> aber ich bin so stolz auf uns, dass wir heute tatsächlich zwei Wochen später tatsächlich wieder aufnehmen.
1: Ja, ist echt richtig krass. Innerlich habe ich schon auch gedacht, ach, naja, vielleicht haben wir ja auch noch einen Grund, es nicht zu machen, aber es ist jetzt schon <lacht> auch gut, ähm, dass wir es tun.
0: Ja, und eigentlich sind wir beide, also eigentlich haben wir beide heute gar keine Zeit, kann das sein? Also ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber ich möchte unbedingt diesen Podcast mit dir aufnehmen, habe mich die ganze Zeit darauf gefreut und ich glaube, du bist auch im Stress, oder? Ja, also
1: heute geht es tatsächlich, aber ähm, dafür ist der Rest, also ich äh, war schon bei der Selbsterfahrung heute Morgen und ich werde nachher noch ähm, restliche Weihnachtsgeschenke besorgen und dann habe ich aber auch schon alles.
0: Du hast schon alle Weihnachtsgeschenke? ja. <lacht> Das macht gerade so einen Riesendruck. Ich habe noch nicht, noch nicht eine, nein, ein einziges, ein einziges Geschenk. Ich habe gar keins für niemanden. Ja, das
1: das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das hat sich nur so, ich weiß nicht, es hat sich so ergeben. Und mein Weihnachten ist ja immer relativ vollgepackt mit so Leuten und Patchwork und Kram. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist so viel dieses Jahr. Ich muss es irgendwie ein bisschen auf dem Schirm behalten und dann wenn ich schon für jeden was überlegt habe, dann kann ich ja auch schon was besorgen. So.
0: Also ich bin einerseits richtig beeindruckt, andererseits ähm, habe ich auch so ein paar negative Gefühle. Was ist ja. so Neid. Ähm, <lacht> <lacht> Missgunst. Hass. Hass und Ja, ja genau so.
1: Nein, ich, äh, ja, doch, ich bin dann jetzt, wenn ich heute noch mal losgebe, bin ich auch echt fertig, aber da muss ich sie natürlich auch noch einpacken und all so ein Kram. Ja, und irgendwie ist dieser Dezember so wahnsinnig voll mit so Terminen, dass ich halt froh bin, also dass ich echt gucken muss, dass ich irgendwie alles auf dem Schirm behalte und nicht Heiligabend dastehe und irgendwie vergessen habe, Geschenke zu besorgen. Ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen äh, überkompensiert.
0: Ja, das, ähm, aber ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so verkehrt, weil jetzt hast du einfach noch ein paar Wochen Zeit, wo du ein bisschen dich auf andere Sachen konzentrieren kannst. Das ist doch voll schön.
1: Wo ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren muss einfach. Also ich habe irgendwie super viel Seminare noch und äh, Ambulanztermine und Arbeit habe ich ja auch noch so nebenher. Ja, dir es jetzt auch richtig
0: äh, rund mit der Ausbildung, ne?
1: Also, ja. Ja, ja, also es, es geht jetzt so los mit der Ambulanz und ähm, da muss ich jetzt halt einfach ähm, auch mich erstmal so reinwursteln, so mit der ganzen Abrechnung und welche, mit welchen Ziffern muss ich welche Termine abrechnen und äh, also das sind alles so noch so Kleinigkeiten, das ist alles auch kein Hexenwerk, aber ich muss mich da erstmal noch so reinwurschteln und mich stresst das immer total, wenn ich so nicht schon weiß, wie al also wie so der normale Ablauf ist. Wenn man da noch keine
0: Routine so drin hat. Ja,
1: ich ja. kann das irgendwie nicht so gut leiden. Aber das ist jetzt halt einfach gerade so. kommt man dann halt nach und nach rein. Ja, genau. Ja. Und das sind irgendwie, das ist jetzt halt einfach viel und dann noch irgendwie eine Weihnachtsfeier nebenher und man irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe auch meine Freundin jetzt schon irgendwie ewig lange wieder nicht gesehen.
0: Ja. Aber wir sehen uns ja jetzt bald.
1: Wir sehen uns jetzt bald, aber das war ja auch nicht so einfach. Nee. Und man musste dann, wir mussten uns wirklich von dem Gedanken, uns als Gruppe nochmal zu treffen in diesem Jahr irgendwie verabschieden.
0: Ja, irgendwie ist echt dieser Dezember, also ist, man heult ja jedes Jahr im Dezember rum, dass es so voll ist. Und irgendwie denke ich mir immer wieder, ach, das muss ja, also wird ja diesmal vielleicht nicht so sein, aber irgendwie versuche ich dann alle Sachen, die ich gerne noch machen möchte, alles noch in den Dezember zu legen. So als gäbe es danach keinen Morgen. So, man muss alles dieses Jahr noch machen. Das ist irgendwie anstrengend, aber auch mhm. schön. Also irgendwie, also die letzten Tage, ich war halt irgendwie auch jeden Tag jetzt unterwegs und mit Leuten zusammen und es war total schön, aber ich habe jetzt so gemerkt, ich brauche jetzt aber immer so ein, zwei Tage mal durchschnaufen irgendwie. Ja, mit was für Leuten bist du denn da auch die ja. zusammen? Weil ja. ich bin ja nicht. <lacht> aber dich sehe ich Mittwoch wir gehen in einen, ähm, in einen Kinofilm. Ja, wir gehen ins Kino. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, in, ich wollte unbedingt den Film Emily gucken über Emily Ponte. Ich mhm. richtig gespannt drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Und eigentlich hatte ich so überlegt, ob ich äh, Wuthering Heights halt vorher lese, aber das schaffe ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt also dann danach.
0: Ich habe es jetzt tatsächlich vor, also jetzt im Sommer gelesen ähm, und war völlig geflasht von diesem Buch. Ja, ich habe schon sehr viel Gutes gehört und es liegt auch schon da.
1: Aber irgendwie, also der Dezember ist jetzt auf jeden Fall nicht mein stärkster Lesemonat dieses Jahr. Aber ich habe jetzt neulich nochmal meinen Kalender von letztem Jahr rausgekramt, ähm, weil ich was überprüfen musste, wo ich an einem bestimmten Tag gewesen bin und dann habe ich, ich habe hinten drin immer so eine Bücherliste, die ich, welche Bücher ich gelesen habe und ich habe tatsächlich im letzten Jahr insgesamt nur vier Bücher gelesen.
0: Also 2021.
1: Ja. Ja. Und die sind von nur insgesamt zwei Autorinnen. <lacht> Bin ich eine davon? Ja, ich habe nämlich Schokoladenfabrik 2 <lacht> und 3 gelesen. Ja. Und dann habe ich, also dann habe ich, ich habe Schokoladenfabrik 2 im Januar gelesen, Schokoladenfabrik 3 im Mai. Und dann habe ich erst wieder im November gelesen, und zwar Der dunkle Garten von Tana French. Und dann habe ich im Dezember noch eins gelesen, und zwar The Searcher von Tana French. Und das war's
0: einfach. Aber jetzt muss ich noch mal kurz einhaken. Schokoladenfabrik 3 kannst du nicht 2021 gelesen haben. Du meinst bestimmt 1 und 2, oder? Weil 3 habe ich ja jetzt erst dieses Jahr fertig geschrieben. Oh ja,
1: stimmt. 1 ist, ja... Das ist die Tochter des Apothekers das ist ja eins. Genau, da hast du eins und zwei gelesen. Okay, ja, stimmt, drei habe ich dieses ja Jahr. dieses Jahr gelesen. Ja,
0: das war ich gerade völlig verwirrt. Ja, das ist mit das den schon so lange her, dass ich die <lacht> drei geschrieben habe, das kann nicht sein. Man kommt mit den
1: ganzen Schokoladenfabriken <lacht> ein bisschen durcheinander. Ja. ja, aber das hat mich nochmal richtig schockiert. Und für dieses Jahr hatte ich mir ja vorgenommen, zwölf Bücher zu lesen, also für jeden Monat eins. Und das hatte ich ja schon im Sommer geschafft.
0: Ja, voll gut.
1: Also, da läuft es echt besser. Aber im Dezember werde ich jetzt hier nicht so wahnsinnig viel lesen, das muss ich einfach sagen. Äh, aber das ist okay.
0: Ja, ich bin auch vorher gegen sich da so einen so Druck zu machen. Und so, so. Also, es gibt ja, auf, ich glaube, durch Instagram wird teilweise echt ein immenser Druck erzeugt, äh, so in dieser Instagram, äh, vor allem in der Bookstagram-Bubble, so viele Bücher wie möglich in der Woche zu lesen. In die und das, Woche? Ja, also da gibt es wirklich Leute, die lesen im, im Jahr 150 Bücher oder so. Und dann zeigen sie halt auch mal für jeden Monat so ihren Lesemonat. Es ist immer ein riesiger Stapel Bücher und mich macht das immer persönlich so, äh, so also es löst ein Beklemmungsgefühl aus. Du meinst? Ich das du beeindruckend, aber ich kann, also ich selber kann das nicht. Ich kann nicht so sechs, sieben Bücher im Monat lesen. Nein.
1: Also, da frage ich mich dann aber auch, wie viel davon. Also was, was kommt da richtig an? So, also wenn ich jetzt, ich habe im, im November habe ich Frankenstein gelesen und Dracula. Ähm, und ich habe mich richtig, also ich musste mich da echt durcharbeiten, weil das sprachlich einfach
0: so. Gerade bei den Klassikern, da ist das, finde ich auch, die liest man nicht einfach so nebenher weg. Also es nee. ging mir mit Sturmhöhe auch total so. Ähm, also ich habe das, es hat mich richtig weggehauen und geflasht, aber ich habe, das auch nicht so einfach weglesen können. Also ich brauche schon einige Wochen dafür, um da äh, um das ja. zu lesen.
1: Also einfach die die Sprache, die so anders ist und wo ich einfach länger brauche, um oder auch einen Satz oder einen Absatz mehrfach lesen muss, damit ich überhaupt irgendwie so richtig checke oder auch mal, da muss ich ja auch mal ein Gu Wort googeln. Ich lese ja dann schon, wenn es mir möglich ist, auch auf der Originalsprache. Also dann viel auf Englisch, aber super altmodisches Englisch. Das, oh, das, das ich ist geil. natürlich das auch, ist auch noch mal heftiger, leidig. ja und dann ist es echt irgendwie also ich könnte dann habe da nicht so viel geschafft und die ganze Zeit jetzt lese ich noch ein tausend seiten starkes buch das lese ich jetzt schon seit august eigentlich immer so nebenher noch ja weil ich da irgendwie mir ich verliere dann zwischendurch auch so ein bisschen die also es ist mir eigentlich zu lang für ein buch merke ich so
0: und dann muss ja, ich zwischendrin immer noch
1: mal was anderes lesen. Und das lese ich jetzt aber noch so nebenher. Naja, mal gucken. Und dann habe ich mir zu Weihnachten halt auch fast exklusiv von allen Leuten nur Bücher gewünscht. Also hast du
0: halt auch viel vor im Januar und Februar.
1: Ja, und ich habe aber immer noch einen Stapel liegen. Also, <lacht> Aber irgendwie hatte ich so viele auf der Liste und habe gedacht, dass dann, das fände ich irgendwie schön. Und dann habe ich den Leuten gesagt, welche Bücher ich gerne hätte und... Ja, ich wollte mir
0: dieses Jahr auch ganz viele Bücher kaufen, aber es hat mich noch keiner gefragt, was ich mir wünsche.
1: Ach so, mich hat Sehr auch keiner schade. gefragt. Ich habe das den Leuten halt Ach, einfach so aufgedreht. So macht man das.
0: Ach so, okay. Ja, das also ist ich habe einfach gesagt, Idee.
1: hey Leute, ich wünsche mir dieses Jahr Bücher zu Weihnachten, hier sind Listen. Sucht ja, euch davon eins aus. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das äh, sollte ich mir merken. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, auch einfach wirklich richtig eindeutig meine Wünsche zu formulieren. Oh. Ähm. Ich weiß ja was ich, also das Ding ist doch, ich bin jetzt ja auch 34. Es ist ja nicht, ich habe ja, ich brauche ja auch nichts mehr so.
0: Das stimmt, außer halt das, Bücher, ne?
1: Ja. Und das, was ich haben will, das weiß ich doch, was ich will, dann kann ich
0: das ja auch sagen. Ja. Bei mir ist übrigens, wenn <lacht> zum Thema Bücher lesen etwas krasses passiert. Ich habe diesen Monat eine ähm, folgenschwere Entscheidung getroffen. Was? <lacht> und mir ein E-Book-Reader gekauft. Oh, ja. Yeah. Diesen Monat,
1: es ist der 5. Dezember.
0: Vielleicht war es dann auch letzten Monat, ich weiß <lacht> es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen e book Reader, also vor allem aus dem Grund, ähm, dass ich gerne abends zum Einschlafen lese und ähm, mein Mann halt, wenn ich einschlafen möchte, nein, wenn er einschlafen möchte und das Licht noch brennt, das ist halt nicht so leicht, ja. ähm, nicht, Also es ist manchmal halt blöd und dann möchte ich gerne lesen und er möchte gerne schlafen und... Blöde Situation. Ja. Und mit diesem E-Book-Reader, da kannst du einfach auf Dunkelmodus schalten und du kannst dann halt einfach im Bett lesen. Ewig lang und es stört keinen. Das ist, ja. halt, das ist halt schon ideal. Allerdings wird es glaube ich immer Bücher geben, die ich unbedingt im Print haben möchte. Und da muss man ja. halt gucken, so kauft man sich die dann doppelt oder liest man dann halt manche Bücher irgendwie dann nicht im Bett, sondern dann immer für, für andere Orte oder so. Ich schlage, also es ja. kommt jetzt ein bisschen drauf an,
1: welchen E-Book-Reader welchen e du hast. Aber man kann sich auch bei der Bücherei sozusagen anmelden und dann kann man auch E-Books ausleihen. Ah, das kann ich auch nochmal gucken. Und das ist richtig praktisch. Da und dann kann dann man schon, die, die man liebt, ja auch als Print noch kaufen. Dann kann noch. man noch als Print kaufen. Und ich nutze meinen E-Book-Reader ja vor allen Dingen zum Testlesen deiner Romane.
0: <lacht> auch schön. Ja, ja. das gibt es ja dann noch beim Testlesen halt noch nicht
1: als Print. Nee, genau. Und das dann auszudrucken ist ja auch immer irgendwie dann... Ähm, unnötig viel Aufwand und Kosten und Papier, weil das schmeißt man dann am Ende ja irgendwie weg oder es liegt halt, weil ich es nicht wegschmeißen will, stapelweise hier so rum, ist ja auch Quatsch. Das stimmt. Deswegen mache ich das immer so, ist auch sehr praktisch.
0: Ja, das kann ich jetzt ab jetzt kann ich das eigentlich auch so machen, wenn ich für Autorinnen, Freundinnen <lacht> die Bücher ja lese, dass ich mir das einfach auf den E-Book-Reader ziehe, voll gut. Kann ich empfehlen.
1: Und für, für Urlaub ist natürlich nicht schwer. Ja,
0: ne? genau. Wenn, wenn man gar nicht weiß, wie viel nehme ich jetzt mit und dann nimmt man doch irgendwie zu viele Bücher mit oder zu wenige, weil es halt so schwer ist. Also ja, es ist schon, ist schon eine Erleichterung, aber ich kann mir halt auch, also ich möchte nicht ganz weg vom Print. Das kann ich mir einfach Nein, nicht vorstellen. das kommt für mich auch gar nicht in Frage. Ich arbeite ja immer noch an meinem
1: äh, Kindheitstraum, äh, eine Bibliothek zu haben, wie bei Schöne und das Biest. Ach ja. Also das, das ist, das ist äh, alleine deswegen... Ich habe dieses ja Jahr mal, mal ein paar Bücher aussortiert, wo ich so dachte, so die habe ich, hab ich nicht gelesen oder die habe ich gelesen, aber die lese ich auf jeden Fall nie wieder. Die sind jetzt auch keine besonders schönen oder beson also irgendwie spannenden Bücher, die man im Regal stehen haben muss. Und es kann mal ein bisschen was weg. Ähm, aber grundsätzlich brauche ich natürlich äh, also ne, darauf ja. will ich hinarbeiten. Das heißt, ich brauche ja, auf jeden Fall finde ich ein
0: richtig schönes Ziel. Ja, ja, finde ich gut. Und ansonsten gucke ich
1: schon seit jetzt Dezember, ist ähm, nur noch so Netflix-Hallmark-Weihnachtsfilme. Ach, schön. Gerade bevor wir jetzt aufgenommen äh, aufnehmen, habe ich auch gerade noch einen fertig geguckt und zwar Weihnachten auf Mistletoe Farm. <lacht> Klingt hervorragend. Ja, also die sind natürlich auch richtig scheiße oft gestartet bin ich dieses Jahr mit dem äh, Falling for Christmas, das ist der neue Lindsay Lohan Film das ist so ein Weihnachts, so ein Netflix Weihnachtsfilm, das war mein erster dieses Jahr und jetzt gucke ich den ganzen Dezember eigentlich nur so und dann weine ich immer so ein bisschen äh, obwohl die natürlich scheiße sind, aber es ist ja trotzdem irgendwie dann auch rührend und dann äh, habe ich so eine richtig zuckerwattige Weihnachtsstimmung
0: oh, das finde ich richtig schön
1: neben dem ganzen Stress dann trotzdem noch.
0: Ja, man muss irgendwie auch für seine Weihnachtsstimmung so ein bisschen sorgen, ne? Ja, und ich also ich gucke dann immer gerne die,
1: also einfach so, ja, so Weihnachtsfilme.
0: Ja, ja ich bin gerade so ein bisschen, ähm, also ich habe jetzt auf jeden Fall erst letzte Woche, war ich auch im Kino und habe mir eine Literaturverfilmung angeguckt. Ähm, der Russe ist einer, der Birken liebt. Das war, das ähm, ist ja so ein sehr, sehr erfolgreiches Buch, glaube ich, von 2011, ähm, was ich jetzt erst äh, gelesen habe, nachdem ich, also mir hatte das eine Freundin irgendwie 2011 ausgeliehen. Und ähm, seitdem ist es auf ganz vielen Umzügen dabei gewesen und ich habe es nicht gelesen. Ich habe leider auch vergessen, welche Freundin das war. Also ich, ich weiß nicht, es hat sich jetzt auch keiner bei mir gemeldet, nachdem ich das auf Instagram ähm, darüber erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt eigentlich das Buch gelesen und fand es großartig. Und dann habe ich auch diesen Film geguckt und der ist auch großartig. Also ich finde die Literaturverfilmung oft ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber der hat mich, also natürlich kam nicht jede Ebene drin vor aus dem Buch. Und natürlich gibt es einige Entwicklungen, die Buch viel cooler und viel krasser waren. Natürlich ist ja immer so. Aber ich glaube auch, so eine Literatur, für, also ein Film über ein Buch kann ja sich nur auf einen Aspekt konzentrieren oder auf, eine, auf einzelne Aspekte. Und ich finde, das hat der Film richtig, richtig toll gemacht. Also es war sehr emotional und dicht erzählt. Ähm, man hat sehr mit der Hauptfigur mitgefühlt und ähm, ja, es hat einen... Also mich hat total berührt, mich hat richtig mitgerissen. Also das fand ich auch ganz großartig. Ja, schön. Ja.
1: Ja, wo du jetzt gerade von verschiedenen Ebenen sprichst, Ach, die sozusagen erzählt werden oder auch nicht könnte man das ja vielleicht als eine Überleitung nutzen zu unserem heutigen Thema finde ich schön sehr schöne
0: Überleitung <lacht> ja wir haben ja heute machen heute auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen wie man so schön sagt das Thema Subtext vielleicht willst ja. du erzählen wie wir darauf gekommen sind also wir fragen ja immer mal wieder nach Wünschen
1: Themenwünschen für diesen Podcast und ähm, unser Podcast-Freund Marc vom Podcast Auflösung hat sich schon vor langer Zeit den, das Thema Subtext gewünscht ähm, und hat sich dann auch regel, in regelmäßigen Abständen beschwert, dass wir das noch <lacht> nicht gemacht haben. Und dann äh, haben wir gedacht, jetzt wird es dann aber auch wirklich mal Zeit. Ähm, und ja, erst wussten wir nicht so richtig. Ich glaube, deswegen haben wir es auch lange nicht gemacht, weil wir noch nicht so einen richtigen... Zugang dazu hatten zum Thema. Aber dann haben wir nach unserer letzten Aufnahme da noch mal kurz drüber gesprochen und sind dann schon fast ein bisschen in die Diskussion gestolpert, die wir dann unterbrechen mussten. Und deshalb haben wir uns jetzt dafür entschieden, das heute zu machen, das genau. Thema Subtext.
0: Ja, das Erste, was mir nämlich dazu eingefallen ist, war, ich hatte ja letzte Woche schon erzählt von der Jubiläumsfolge von Sexy und Bodenständig, von diesem Schreibpodcast oder Autorenpodcast von Alena Schröder und Tereta. Und die haben ähm, einen Schreibtipp genannt, an den ich dann denken musste, und zwar von Diane jo Johnson, das ist eine Schriftstellerin und Filmemacherin. Und sie hat gesagt, in what we think of as a bad dialogue, is, uh, the characters talk directly to each other. Und ja, das finde ich irgendwie... Also ich kann es nochmal kurz übersetzen, also wenn wir ähm, uns einen schlechten oder was wir unter einem schlechten Dialog verstehen, ist, wenn die Charaktere ganz direkt miteinander sprechen. Mhm. Ähm, und darüber habe ich dann noch so ein bisschen nachgedacht, weil man ja manchmal, also mir passiert das beim Schreiben manchmal, ähm, dass man dann, also dass ich dann den Dialog so aufschreibe, um zu zeigen was die beiden Figuren sich sagen wollen und denken und auch um Informationen zu platzieren, die halt wichtig sind für den Lesefluss und für die Geschichte. Ähm, und das, wenn man das manchmal einfach nur so ganz direkt halt macht, ist das ganz oft erstmal plump und ähm, so ein bisschen weltfremd oder lebensfremd, weil wir oft so miteinander gar nicht kommunizieren. Und ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen mehr mit dem Thema Dialog beschäftigt, ich glaube erstmal an Vielleicht fangen wir erstmal mit dem ähm, Aspekt Dialog an, wenn man über Subtext spricht, weil da, finde ich, kann man es am besten greifen. Ähm, wenn man ja versucht, das, ja, das zu greifen im, im Dialog, kommt man vielleicht auch relativ schnell auf ähm, ein Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. <lacht> das mhm. kennst du bestimmt.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. ich äh, In
0: meinen jungen Jahren Vorträge
1: zugehalten ohne Ende. Okay. <lacht> Möchtest du es da vortragen? Oder soll ich ja. was dazu
0: erzählen?
1: Also im Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun, das ist ähm, sozusagen, da, man hat das Vier-Ohren-Modell und das Vier-Zungen-Modell, also das ist sozusagen die beiden Seiten. Und zwar gibt es sozusagen vier Ebenen einer Botschaft und man kann auf vier Ebene, auf einer dieser vier Ebenen senden oder auf mehreren dieser vier Ebenen senden. Und dann gibt es aber auch noch sozusagen die Ebenen, auf denen der Empfänger die Botschaft hört. Ähm, und die vier Ebenen sind die Sachebene, also das, was wirklich gesagt wird, die Selbstoffenbarung, was sagt der Sender über sich, die Beziehungsebene, was sagt der Sender über die Beziehung und der Appell, was möchte der Sender, also die Appellebene, was möchte der Sender vom
0: Empfänger. Ich bin gerade zutiefst beeindruckt. Das hast du jetzt einfach so aus dem FF, äh, aus deinem Gedächtnis geholt, oder was? Ja. Ja, schön. Und ich habe mir das hier äh, mühsam rausgesucht <lacht> im Internet. Ich hätte auch mal was Ich sagen hätte können. ja mal dich fragen können. <lacht> Und ich, ich
1: weiß noch, ich habe dazu, also ich habe einen Vortrag dazu ähm, umgestaltet in meinem Praktikum damals und habe dann auch relativ, also in meiner ersten Stelle auch diesen Vortrag regelmäßig gehalten und wir hatten einmal ein ähm, ein Bild, das ähm, war, da waren sozusagen zwei Menschen äh, in einem Auto abgebildet, ähm, die Frau am Steuer, der Mann am, äh, auf dem Beifahrersitz und der Mann sagt zu der Frau du, da vorne ist grün und die Frau sagt, fährst du oder fahre ich? Mhm. Dann gab es erstmal Lacher und dann konnte man sozusagen darüber reden, okay, was hat denn die Frau jetzt gehört? Und ist ja. das das, was der Mann gesagt hat oder nicht? Ja. <lacht> genau. Und das ist, ähm, was sozusagen rauskommt oder was häufig zu Schwierigkeiten führt, ist, dass ähm, Menschen ganz, ganz viel auf der Beziehungsebene hören. Also, die Empörung jetzt in dieser Szene ist ja auch, also, die Frau hört ja, du bist eine schlechte Autofahrerin. Mhm. Das, das, sagt der ja nicht, aber das, darauf reagiert sie ja, ne? Ja. Sie reagiert ja nicht auf, hey, da vorne ist die Ampel grün. Und da konnte man, an diesem Beispiel ließ es sich ganz gut sozusagen aufdröseln, dass es verschiedene Ebenen gibt und je nachdem, auf welcher Ebene wir gerade empfangen, ähm, reagieren wir unterschiedlich auf, unter also auf die gleiche Aussage. Ja. Und dass man das schon auch üben kann, ähm, welches Ohr sozusagen besonders scharf gestellt ist im Empfang.
0: Also dass man dann auch sich selber, also da geht es dann wahrscheinlich darum, sich selber so ein bisschen zu reflektieren, wie, wie höre ich die Dinge, die andere sagen, was verstehe ich darunter und so weiter, oder? Mhm.
1: Ganz häufig ist es ja sowas wie, ähm, jemand kommt in den Raum rein und sagt, oh, hier ist aber kalt und eine Person springt schon auf, um das Fenster zuzumachen. Mhm. Ja. Da hat die Person ja auf die Appellebene reagiert. Na, ja. Also sie hat gehört, mach doch mal bitte das Fenster zu. Mhm. Man könnte das aber auch auf der Selbst, ähm, aus, also aus der Selbstoffenbarungsebene hören und sagen, der Person ist kalt. Mhm. Vielleicht friert sie leicht. So. Ja? Mhm. Und dann würde das nicht zwingend bedeuten, dass ich jetzt aufstehen muss, um das Fenster zuzumachen.
0: Ja, stimmt. Kann ich natürlich ja. trotzdem
1: machen. Ja, aber das sind so klassische Beispiele. Und da kommt natürlich auch die, also da kommt dieser ganz klassische Satz her, ne, den man, den man immer wieder mal hört, oder ich <lacht> zumindest häufig, die Botschaft macht der Empfänger.
0: Mhm. Also es ist
1: eigentlich egal, was der Sender gesagt hat, beziehungsweise auf welcher Ebene der tatsächlich senden wollte. Der Empfänger entscheidet ja sehr, sehr massiv mit, wie er es versteht und auf welcher Ebene er hört. Mhm. Ja. Und dann kann es sein, dass der Mann im Auto wirklich nur sagen wollte, davon ist die Ampel grün, weil es ihm gerade aufgefallen war. Aber die Fahrerin reagiert auf, auf der Beziehungsebene. Und dann ja. kann man sich vorstellen, wie der Rest der Autofahrt möglicherweise <lacht> weiter verläuft.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht... Ähm wenn, wenn du diesen Vortrag hältst, da geht es ja ganz viel um also einfach um diese um A und B also um Sänger und Empfänger oder Sängerin und äh, Säng, Sängerin ja, ja Sängerin, Sängerin und Empfängerin <lacht> Sängerin und die Empfängerin ähm, und beim Schreiben kommt ja noch noch eine dritte Ebene dazu das ist ja dann die Leserin also ich glaube mhm. ähm, da muss man sich ja dann irgendwie auch als äh, schreibender Mensch sich überlegen ähm, also einmal möchte ich jetzt, also man kann dann ja versuchen, das ähm, für die Leser das so darzustellen, dass sie einmal hören, was die EmpfängerInnen verbergen wollen ähm, oder eben offenbaren wollen und was die Empfängerinnen ähm, hören oder nicht hören. Also das geht ja dann in ganz, ganz viele Richtungen. Da hat man ja mhm. plötzlich ganz viele Ebenen mit drin, ähm, mit denen man sich beschäftigen kann. Also das ist ja einmal eine super Methode, um die Figuren zu charakterisieren, äh, auf so einer ganz subtilen Art und Weise zu zeigen, sind die, äh, nehmen sie das schnell persönlich, also gehen die schnell auf die Beziehungsebene oder senden die gerne Appelle oder sehen sie überall einen Appell an sich selbst. Also das, wenn man sich diese Fragen vielleicht auch zu einer Figur stellt, kann man vielleicht auch ganz viel so über die Figur lernen und versuchen, die auf einer Art und Weise darzustellen, die relativ natürlich ist und ähm, die ähm, LeserInnen so mit reinnimmt. Ähm, ja, und man kann eben auch diese Dialoge dadurch sehr, sehr spannungsreich darstellen. Ich habe auch vorhin überlegt, als du dieses Beispiel genommen hast im Auto, mhm. da, das hat ja auch großen äh, humoristischen Faktor. Also man kann, glaube ich, mit Subtext auch ganz viel Humor, äh, ganz viel Humor kommt, glaube ich, eigentlich wahrscheinlich jeder Humor kommt, vor allem durch den Subtext, vielleicht aus der Slapstick oder so. Aber mhm. ja, ich glaube, Subtext macht vor allem Humor. Mhm. Ja, das ist
1: ja das Schöne oft bei so, ähm, so Disney-Filmen, ne, die immer so eine Ebene drin haben, die für Erwachsene lustig ist. Ja, ja. Und die aber ja eben schon eher Subtext ist, weil explizit ist es ein Kinderfilm und es werden auch explizit irgendwie halt... Kinder in, in Kindergerechter oder in kindgerechter Sprache und so das vermittelt. Aber es gibt immer noch so eine Ebene, die, wenn du ein erwachsener Mensch bist und, eine besti und bestimmte Lebenserfahrungen dir schon eröffnet wurden, dann, dann ist da nochmal eine extra Ebene Humor. Ja, so. Ich finde, die machen das oft ganz... Ich könnte das nicht mal jetzt ganz konkret greifen. Ähm aber das in Disney-Filmen und in Pixar-Filmen finde ich das oft, dass da so, ja genau, zum Beispiel bei Alles steht Kopf, der Film mit den Gefühlen, den ich ja mhm. sowieso sehr, sehr liebe und immer empfehle, da finde ich das viel, dass es noch so, eine, noch so eine Ebene gibt, die für Erwachsene irgendwie spannend und lustig ist und auch sehr anrührend und sowas ganz Offenes, was für Kinder cool ist.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich hat der Subtext immer, muss ja immer damit äh, korrespondieren, was der, ähm, was die LeserInnen oder ZuschauerInnen halt verstehen oder was sie kennen oder worauf sie Bezug nehmen können. Es kann ja nur dann funktionieren, wenn da, äh, ja, wenn das, ich finde gerade das eine Wort nicht, aber wenn das damit so in Beziehung gehen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Und als
1: ich für diese Folge mal kurz, ähm, googelte, was eigentlich die Definition von Subtext ist, bin ich sozusagen darauf gestoßen, dass das eigentlich ähm, in erster Linie ein, ein, eine implizite Bedeutung oder ein implizites Thema eines literarischen Textes war. Oder mhm. ist. Also das wird ja heute nicht mehr nur dafür verwendet, aber so scheint es ursprünglich gewesen zu sein, dass es halt darum geht, du hast einen literarischen Text und der hat noch eine implizite Bedeutung, das ist ja viel, auch wenn man irgendwie… So Texte, die, die dann, es geht um was anderes und es wird aber sozusagen so interpretiert, dass die, dass das ein Kommentar auf die politische Situation zu der Zeit ist oder so. Das ist ja häufig etwas, was, was man hört. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. das so, es geht um was anderes, aber in dem historischen Kontext gesehen ist es sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass das sich auf dieses Ereignis bezieht. Das wäre ja eine implizite Bedeutung, die im Text mit drin ist oder ein implizites Thema, aber es wird nicht ganz offen genannt.
0: Ja. Dazu habe ich, äh, mach das mal weiter, du hast gerade noch Luft geholt. <lacht> mm.
1: Nee, ja, nee, das kannst du erstmal, sag du erstmal. Okay. Ähm
0: also das zeigt ja auch nochmal, also ich, also als, ich mich, als, als ich mich mit dem Thema Subtext jetzt nochmal kurz äh, im Vorfeld so beschäftigt habe, ähm, bin ich natürlich erstmal auf die Dialoge eben gestoßen, ähm, wie ich gerade, also bevor ich ja gerade schon erzählt habe, aber ähm, das lässt sich natürlich auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf den gesamten Text übertragen und ich finde, da kommt man ganz schnell ähm, zu einer anderen ganz bekannten Schreibregel. Wir hatten ja letzte Woche ähm, Kill, your darlings. Kill Your Darlings, genau, und da Bei diesem Thema Subtext, finde ich, kommt man schnell zu der Schreibregel Show, Don't Tell, mhm. ähm, wo es ja darum geht, dass man in einer Szene ähm, nicht erklärt, was passiert, nicht erklärt, was die Figuren fühlen und so, also das nicht einfach nur erzählt, sondern dass die ähm, LeserInnen selber erleben lässt, indem man es ihnen zeigt. Und gerade dieses Zeigen, da, das funktioniert ja vor allem auch, auch durch Subtext, indem man mhm. ähm, eine Szene schildert, in, man hört, was die Figuren sagen, hört aber gleichzeitig, dass sie dass darunter noch eine Ebene ist, wo sie vielleicht Dinge nicht aussprechen, die sie aber meinen oder wo man merkt, die eine Person hört gerade was, was nicht gesagt wurde, das deutet aber auf was anderes hin, was zwischen den beiden schon länger schwelt oder so. Ja. Also gerade das, was darunter liegt, das kann man ja nur spüren oder sich selber ähm, erschließen, wenn einem so eine Szene gezeigt wird, ohne sie zu erklären. Also ich glaube, da geht es auch viel um dieses ja, wenn, wenn eine Szene so ein bisschen rätselhaft ist, das macht sie ja auch spannend. Und ich glaube, dieses Rätselhafte kommt auch oft durch diesen Subtext, der drunter liegt. Und das finde ich,
1: also das ist glaube ich auch, oder das ist das, was mich an diesem Thema so auch interessiert hat, so von unseren beiden Perspektiven. Weil fürs Schreiben macht Subtext extrem viel Sinn. Es ist eigentlich sogar notwendig. Weil, wie du am Anfang gesagt hast in dem Zitat, das, was wir als schlechten Dialog bezeichnen würden im, im literarischen Bereich, ist, wenn die Leute sagen, was sie, was sie meinen. Ja. So. Das würde man nicht mehr aufschreiben wollen. Und es wäre auch nicht spannend, wenn, wenn man ein Buch schreibt und es passiert nur, also es gibt nur diese eine Ebene. Das würde keiner lesen wollen. Aber wenn wir, wenn wir das weiterdenken auf, auf zwischenmenschliche Kommunikation, wo jetzt das Wort Subtext ja durchaus auch drauf angewendet wird, dann ist es genau umgekehrt. Also das, was wir als gute Kommunikation bezeichnen würden, ist nicht zwingend ein guter literarischer Dialog. Auf jeden Fall, hast du vollkommen recht. Sondern eher das, wo wir sagen, da ist möglichst wenig Subtext drin, weil sich darauf zu verlassen in zwischenmenschlicher Kommunikation, dass die andere Person deinen Subtext so entschlüsselt, wie du das gerne hättest und das machen total viele Menschen, ich natürlich auch.
0: Ja, ich also glaube, das macht wahrscheinlich im, also hin und wieder jeder, vielleicht die einen mehr, die anderen weniger, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand völlig ohne Subtext kommunizieren kann. Nee, und dann
1: ist aber immer so die Hoffnung, die andere Person möge den Subtext entschlüsseln und wie wir am Anfang gehört haben, es gibt aber so viele verschiedene Arten, eine Aussage zu verstehen und wenn ich auf einer Beziehungsebene was sende beispielsweise und die andere Person hört da aber eine, eine ganz andere Ebene raus oder eigentlich sende ich heimlichen Appell, ich will, dass du das und das machst, ich sage es aber nicht direkt und die Person hört es auf einer anderen Ebene, dann läuft es ja schon grundsätzlich schief. Und die Vorstellung, dass jemand meinen Subtext entschlüsselt, ist ja eine hochromantisierte Vorstellung. Das ist ja eine. Wir also verstehen uns ohne Worte. Genau. Du kennst mich so gut, dass du genau weißt, was ich denke. Und das ist die größte Lüge, die uns in irgendeiner Form eingetrichtert worden ist, was Beziehungen angeht. Mhm dass es eben keine Kommunikation mehr braucht oder nur eine implizite Kommunikation braucht, wenn man sich wirklich liebt oder wenn man sich wirklich kennt. Und das ist halt Quatsch so. Ja. Subtext oder so viel Subtext zu senden in der Hoffnung, die andere Person würde den Subtext so verstehen, wie man es denn jetzt eigentlich gerne hätte, ist, glaube ich, das mit das größte Problem inzwischen menschlicher Kommunikation, gerade in romantischen Beziehungen
0: ja würde ich würde ich sofort zu so unterschreiben aber beim Schreiben
1: <lacht> ist es ja eben genau das was man also man will nicht man will das nicht lesen was, wenn die Leute einfach nur sagen was sie meinen
0: ja, ja genau wenn das in, äh weiß nicht, jemand kommt, kommt in den Raum und sagt, oh, das Fenster ist auf, deswegen ist mir kalt. Ich würde dich bitten, dieses Fenster jetzt zu schließen. Das möchtest du halt nicht lesen. Das ist ja nicht, äh, nicht interessant geschrieben. Und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ähm, wir die Welt auch nicht so erleben. Also wir, hm. wenn, wir, wenn wir durch den Alltag gehen sehen wir auch einfach viel öfter, also wir müssen ja ständig interpretieren oder wir interpretieren ständig, das ist ja das, was man die ganze Zeit tut, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert oder Kommunikation beobachtet, das ist das, was passiert, dass wir interpretieren, dass wir versuchen, die Dinge so, dass es unsere äh, gesellschaftliche Norm passt, auch zu kommunizieren, also es ist ja immer auch so ein ähm, Struggle oder, oder Jonglieren eher gesagt mit, ähm, was darf ich jetzt auch in, innerhalb von dieser gesellschaftlichen Situation, in der ich mich hier befinde, was darf ich... Ähm, gemessen daran, wer ich bin, welche Position ich selber habe, ist mein gegenüber, weiß nicht meine Chefin oder ähm, ja mit wem spreche ich. Also es sind ja, man jongliert ja immer mit ganz vielen unterschiedlichen Ge Dingen, die Gegebenheiten, die um einen herum sind, beeinflussen ja total, wie wir das machen und so sieht ja unser Alltag aus. Und ich glaube, das dann in einem, ähm, also sich dann in einem Roman so wiederzufinden, vermittelt einmal so ein Gefühl von von Authentizität, weil so der Alltag ja auch tatsächlich für uns äh, erlebt wird. Und dann kann man ja auch genau da drin so ein bisschen sehen... Stimmt, das Problem habe ich auch oft mit meinem Partner. Oder, ah ja, hm. stimmt, so, so habe ich auch mit meiner Freundin gestritten oder so. Und wenn man, also das ähm, bietet ja auch eine große Identifikationsfläche, wenn man anderen Menschen dabei zugucken kann, wie auch deren Kommunikation scheitert, so wie meine vielleicht am gleichen Tag <lacht> auch gescheitert ist. <lacht> ja. Daran kann man ja auch einfach vielleicht auch was lernen. Und eben auch so ein bisschen mit Rätseln. Und man hat das Gefühl, das sind vielleicht auch echtere Menschen, mit denen man sich also anders, also echter meine ich jetzt im Sinne von echter Alter als Menschen ähm, in Romanen, die nicht so geschildert werden, ähm, ja, mit denen ich mich irgendwie vergleichen oder identifizieren kann. Ja, und Geschichten entstehen ja,
1: oder also, dass es überhaupt was zu erzählen gibt, da, dafür sind Missverständnisse ja ganz ähm, entscheidend. Häufig. Ja, ja. Also es gibt ja viele Geschichten, die man nur erzählen kann oder die sich nur weiterentwickeln oder die nur so lang sind, wie sie sind, weil irgendwie Sachen missverständlich sind oder irgendwie Menschen sich missverstanden haben.
0: Ja. Und
1: also die Geschichten werden ja auch einfach sehr kurz, <lacht> wenn alles immer sich dann irgendwie… Ganz explizit ausgedrückt würde und es gäbe dann irgendwie überhaupt nichts zu überlegen und nichts zu rätseln. Und diese die Frage, die ja auch immer wieder, so was wir, keine Ahnung, im Deutschunterricht immer hatten, so was wollte der Autor damit sagen? Das ist doch das, was auch die Leute sozusagen am Lesen auch hält, dass es eben auch da noch zu überlegen gibt und zu rätseln gibt und rein zu interpretieren gibt. Was sollte mir die Geschichte denn sagen? Und hat sie mir das gesagt oder hat sie mir vielleicht was ganz anderes gesagt? Und dafür braucht es ja beim Schreiben diese, diese, diesen Subtext, diese implizite Ebene, dass es dieses, dass es auch eine Projektionsfläche sein kann.
0: Absolut,
1: ich das macht ja gar keinen
0: Spaß. Ja, genau. Auch wenn ich in der Schulzeit immer so gesagt habe, warum schreibt er es denn nicht einfach hin, wenn er das meint? <lacht> also ich habe in der Schulzeit immer gedacht, es ist mir doch scheißegal, was der
1: meint. Ich habe <lacht> okay. gelesen, was ich gelesen habe. Und wenn das was mit mir gemacht hat, dann ist das doch erstmal okay. Und wenn ich es jetzt noch, noch so eine, keine Ahnung, eine
0: Gedichtinterpretation oder so ein Scheiß. Ja, dass man da überhaupt bei so... Also ja, nach dem Schulsystem, dass man da überhaupt bei falsch liegen kann. Also außer natürlich, man hat offensichtlich äh, über Sachen geschrieben, die gar nicht in der Frage stehen. Aber an sich, genau, was ist mit einem macht, auch, also solange es was mit einem macht, ist es doch ähm, genug. Das ist doch toll.
1: Ja, und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich jetzt zu sehr, wenn ich das zu sehr entschlüsseln will, um sozusagen die implizite Ebene explizit zu machen, dann geht mir das im Zweifelsfall halt nur verloren. Mhm. Das was es irgendwie mit mir gemacht hat, so. das fand ja. ich immer sehr schade, weil da sind mir echt einige Schö Gedichte, die ich eigentlich mochte, auch ein bisschen abhanden gekommen, weil ich dann danach konnte ich die natürlich nicht mehr ertragen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Da macht es einfach, ja, ist einfach frustrierend. Mhm. Ich habe, ähm, ich habe noch mal zwei noch zwei weitere Zitate von Autoren ähm, rausgesucht ja. ähm, zu dem Thema. Einmal von Ernest ähm, Hemingway, der hat ja die Eisberg-Methode äh, propagiert, sage ich mal. Und ähm, ja, ich lese einfach das Zitat mal vor. »Wenn ein Prosa-Schriftsteller genug davon versteht, worüber er schreibt, so soll er aussparen, was ihm klar ist. Wenn der Schriftsteller nur aufrichtig genug schreibt, wird der Leser das Ausgelassene genauso stark empfinden, als hätte der Autor es zu Papier gebracht.« ein Eisberg bewegt sich darum so anmutig, dass sich nur ein Achtel von ihm über Wasser befindet.
1: Mhm.
0: Und er sagt ja, ähm, also klingt auch erstmal so ein bisschen anmaßend und so, nein, nicht anmaßend, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, das schwingt immer für mich so ein bisschen was Überhebliches mit, aber ähm, seine Theorie und ähm, ja, es ist halt auch Hemingway. Vielleicht ähm, <lacht> muss man dann halt auch einfach ein bisschen überheblich sein. Aber er sagt halt, er hat so viel, also er recherchiert so viel oder denkt sich so viel zu einer Figur aus, ähm, was halt niemals Eingang in das Buch findet, sondern wirklich nur eben hier wie dieser Eisberg, nur ein Achtel davon ist zu sehen und der Rest ist eben im Verborgenen und der ist in seinem Kopf, aber steht da nicht und deswegen wirkt das dann alles so, so echt und die Empfindung kommt trotzdem rüber.
1: Es vermittelt sich dann also quasi doch.
0: Es vermittelt sich doch eben durch diesen Subtext, der dann ganz von alleine, wenn man alle das weiß über seine Figuren, über die Geschichte, äh, weil sich dann der Subtext ganz von alleine so da einschleicht und die ganze Wahrheit offenbart mhm. zwischen den Zeilen. Mhm. Ja, ich finde das irgendwie eine schwierige Vorstellung, so zu arbeiten. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich denke mir ganz viel, also manchmal hat man ja, als, also mir geht so, als Autorin denke ich da manchmal, jetzt habe ich so viele coole Sachen über diese Figur <lacht> mir überlegt. Ich möchte natürlich jetzt auch allen zeigen, was die alles macht und was die alles kann und warum die so ist, wie sie ist. Ähm, aber tatsächlich ist ja dann manchmal, ähm, manchmal ist ja weniger mehr und ist es dann manchmal schon... Äh, auch ein bisschen nervig, jede Kleinigkeit hinzuschreiben und dann noch alle Erinnerungen, die man, die sie vielleicht äh, beeinflussen könnten, auch noch zu Papier zu bringen und so. Also ich glaube, man kann, das ist an sich schon ein schöner Tipp, ähm, Dinge zu wissen, die man aber nicht äh, direkt formuliert, mhm. finde ich.
1: Ja, ich denke, also so, da, ich musste gerade an, an so unsere Theaterzeit auch denken, ne? wo es ja schon auch wichtig war oder wo wir uns viel... Mit, mit unseren Figuren und den Rollen dann so beschäftigt haben. Und ich erinnere mich noch, dass wir einmal eine Übung hatten, so den Lieblingsort unserer Figur, also der Rolle, der wir gespielt haben, uns zu überlegen. Und warum ist das der Lieblingsort? Und ähm, das sind ja auch Sachen, die werden dann am Ende auf der Bühne nicht, nicht da sein.
0: Mhm.
1: Aber es hat schon geholfen, sich zu in die Person, die man darstellen will, die man verkörpern will, irgendwie anders nochmal einzufühlen. Und ich glaube schon, dass ich das, also es ist natürlich auch ein bisschen schwülstig formuliert, aber ich glaube, dass wenn du deine Charaktere so gut kennst, dass du dann auch weißt, wie die zum Beispiel auf so, auf irgendeinen Satz, auf irgendeinen Kommentar, auf irgendeine Frage reagieren würden, dann bleibt es ja vielleicht schon auch stimmig im Lesen. So, dann, mhm. dann weiß man als Leser vielleicht nicht genau, warum das stimmig ist. Aber es hat sich irgendwie doch trotzdem transportiert. Und man sitzt nicht so da und denkt sich, hä, warum sagt die das jetzt? Verstehe ich nicht.
0: Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Dass das irgendwie trotzdem mit, mit durchkommt.
1: Weil das finde ich manchmal merkwürdig, wenn ich dann so ein Buch lese und dann passiert irgendwie so eine, oder auch mal in Serien, ne, wenn die dann plötzlich so eine so eine Charakterentwicklung unternehmen, die irgendwie alles negiert, was vorher war und sich aber da aber gar nicht so abzeichnet, dass man sie nachverfolgen kann. Das, das bringt mich immer komplett raus.
0: Ja, das stimmt. Und das ist dann halt manchmal auch, äh, ja, das ist eigentlich auch die Kunst, dann da trotzdem äh, die LeserInnen mitzunehmen. Also, weil so eine Figurenentwicklung ist ja, ist ja auch total wichtig und Menschen verändern sich ja tatsächlich manchmal in, innerhalb von ähm, in einem bestimmten Zeitspanne, vielleicht in einer ähm, in einem Aspekt des Lebens äh, verändern sie vielleicht etwas, also das kann ja wirklich vorkommen, aber die Menschen da mitzunehmen, also die LeserInnen mitzunehmen, ohne ähm, dass so mit der, ja, ohne es einfach so direkt zu erklären, was da los ist, sondern das so miterleben zu lassen, das finde ich auch gar nicht so einfach. Mhm. Weil, also es ist ja schon
1: irgendwie klar, dass es immer darum geht, den Plot voranzubringen. Das ist ja immer so, wenn man schreibt. Also irgendwie ist man, startet man bei Punkt A und man will ja irgendwo hin. Also es geht immer darum, den Plot voranzubringen. Aber wenn man das beim Lesen zu sehr merkt, dass das, was jetzt gerade passiert, ja nur passiert, damit man irgendwo hinkommt.
0: Mhm. Das, ist, ja.
1: das liest sich scheiße. Also, du musst, also natürlich muss es so sein, dass du einen Plot vor, voranbringst und die Leute erleben Dinge und verhalten sich auf Dinge und es, auf, auf, auf bestimmten Arten und Weisen, um zu einem Ziel zu kommen. Aber du darfst es als Leser nicht die ganze Zeit so spüren.
0: Ja, voll. Ja, weil dadurch natürlich äh, man ja total rausfällt aus, der, aus dem Erlebnis. Also sobald ja. man, es ist ja wie wenn man Weiß nicht, ähm, wenn man im Film dann plötzlich sieht, dass es die Kamera im Spiegel sehen würde. Also, wenn du halt einfach äh, rausfällst aus dieser Illusion, dieser Geschichte.
1: Ja. Und das stelle ich mir schon schwer vor. Also, irgendwie die ganze Zeit zu wissen, wo du hin willst. Und dann muss es sich aber auch trotzdem irgendwie natürlich entwickeln. Hm. Ohne dass man dann aber am Ende zu einem Ende kommt, wo alle sagen, hä, das macht jetzt aber, das passt jetzt aber auch nicht mehr. Also das ist so, und da braucht es aber diese implizite Ebene, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja, voll. Ja. Da kann man ja auch gleich das Ende lesen und sich die Geschichte irgendwie sparen.
0: Ja, ich glaube, deswegen ähm, kommt also geht's mir dann, also ich mache das dann manchmal tatsächlich so, dass ich äh, beim Schreiben dann merke so, nee, das, was ich mir jetzt überlegt habe, kann die Figur jetzt nicht machen. Das äh, mhm. macht die jetzt einfach nicht. Also äh, das passt jetzt nicht mehr. Und dann muss man, glaube ich, auch immer mal so den Plot nochmal anfassen. Also ich selber schreibe ja so, dass ich mir vorher, dass ich plotte ähm, und dann loslege und dann aber den Plot auch immer wieder äh, verändern kann oder nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen kann oder so und da muss ich mir immer wieder selber so vor Augen führen, dass, es, dass ich dem auch Raum gebe, weil ich glaube, das ist total wichtig, da dem der Figur zu folgen und nicht unbedingt dem starren Plot, der vorher gemacht wurde. Mhm.
1: Ja, das ist ja was, was wir auch viel, wenn wir dann, wenn ich Test gelesen habe, auch vorher schon oft ähm, besprechen, so, okay, was sind das für Menschen? Warum verhalten die sich so, wie die sich verhalten? Würden die das so machen in der Situation? Oder wäre was anderes eigentlich oder würde sich was anderes authentischer anfühlen. Ja, genau. So, das ist ja schon auch was, wo wir viel Zeit mit verbringen dann, wenn wir über, das, über dein Schreiben sprechen, ne? dass es irgendwie klar ist, du willst irgendwo hin, aber das, die Figuren und das Ziel können sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Ja,
0: ja das war jetzt vor allem auch bei der Schokoladenfabrik ja irgendwie auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil die weil es diese Menschen ja wirklich gegeben hat mhm. und weil ich ja wirklich auch wusste, was diese tatsächlich, also diese wirklich gelebten Figuren damals gemacht haben. Also ich hatte ja. Ja, ich hatte ja Eckpunkte, wo ich wusste, das wird der irgendwann tun. So wie bringe ich jetzt diesen Charakter dazu, das irgendwann zu tun, sodass man das Gefühl hat, dass das passt und dass der wirklich dazu in der Lage ist und das machen möchte. Und das finde ich, ja, und da muss man halt erstmal schon ziemlich tief einsteigen in die Figur und ich glaube, da ist auch. Ja, ich finde das irgendwie einen ganz bereichernden Gedanke, da ähm, über das Thema Subtext nachzudenken und zu schauen, wie kann ich das zeigen, ohne das äh, irgendwie so schablonenhaft zu erklären oder draufzusetzen. Ja,
1: ja, das, fand ich, das waren auch durchaus herausfordernde Stellen.
0: Ja, und ich habe mir fällt ist jetzt auch noch mal also eingefallen gerade, als du es gesagt hast. Ähm, ich glaube, ich habe früher auch oft ähm, ganz, ganz viel Subtext benutzen wollen und ganz viel so im Nebulösen gelassen und mir dann immer gedacht, so ja, man sieht ja, was die Figur macht, da kann man sich ja denken, was die fühlt. Und jetzt gerade, wo ich ja auch äh, seit ein paar Jahren vor allem so sehr in der Unterhaltung unterwegs bin, ähm, also ich war vorher auch eher in der Unterhaltung unterwegs, aber es war so ein bisschen ähm, literarischer angehaucht, sage ich mal. Und mhm. jetzt habe ich auch immer wieder so auch von den Lektorinnen ähm, dann immer mal die Rückmeldung bekommen, ja, hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr Innenschau und ein bisschen mehr gucken, was, mit der, also was, ist, was denkt die Figur, was fühlt die Figur, was ist mit der los, warum macht die das? Also, und da musste ich schon immer mal wieder trotzdem ähm, eher mehr erklären als, oder mehr, mehr reinschreiben, als ich es vorher gemacht hätte. Mm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich so ein,
1: so ein ganzer Roman schwer auf also auf zu viel Subtext tragen lässt. Ja. Also es braucht ja, also damit der Text sub sein kann, muss es ja einen Text <lacht> darüber geben. Also ja, muss es ja, ja, also, ne, sonst kannst du ja nichts, du kannst ja nichts darunter machen, wenn du darüber nichts hast.
0: Ja, das, genau, wenn es darüber irgendwie so ein dünnes Gerüst ist, ähm, ja, voll.
1: Und ich meine, ich glaube, dass du halt so, also Gedichte zum Beispiel leben ja viel, also da ist ja eigentlich nur implizit oder mhm. vieles ist implizit und du kannst dann aber sozusagen das Explizite kann sich der Leser dann dazu denken, das ist ja irgendwie auch das Schöne daran und ich glaube, dass das auch bei Kurzgeschichten oder so ganz gut funktioniert aber bei historischen Romanen, glaube ich, ist es echt auch einfach schwierig, so wenn du, du willst ja auch eine Welt du brauchst eine Welt, in ja, der das stattfindet, du musst du reinfallen da musst du erst, die musst du vermitteln, du kannst nicht einfach keine Welt vermitteln, ja
0: ja, so. absolut. Also ja, aber ich finde gerade, der Dialog ist eben ein Ort, wo es äh, total schön ist, mit Subtext zu arbeiten. und Also gerade schreibe ich ja einen, äh, auch wieder einen historischen Roman, wo es ganz viel um Familienkonflikte also auch mal wieder Familie, war vorher auch schon so, aber diesmal ist es noch mehr wirklich ein, ein Streit innerhalb von einer Familie, der da immer wieder ähm, ausgetragen wird oder gar nicht wirklich ausgetragen, sondern der so unten drunter schwelt. Mhm. Und das macht mir gerade total Spaß, so diese Dialoge, an denen zu feilen, zu gucken, was würde diese Person jetzt sagen, was meint sie damit eigentlich, wie reagiert die andere da drauf, was, was, was denkt die darüber? Ähm, ja, und das, das finde ich total bereichernd, das in dem, also gerade bei den Dialogen da tief einzusteigen. Ich finde das eine ein ganz spannende Herangehensweise, da so rum an mal an, die, an Dialoge ranzugehen, entweder schon beim Schreiben oder dann eben bei dem ähm, nochmal drauf gucken und das dann nochmal so ein bisschen schärfen.
1: Ja, es hat so die also die beiden Ebenen, ne? also du kannst mit dem Expliziten anfangen und vielleicht entsteht dann irgendwie noch so was Implizites, aber wenn das Implizite schon da ist und du weißt schon, was du was du transportieren willst, dann das Explizite zu finden, was sich als Vehikel gut einig, äh, eignet. Ja, das also ist auch das nicht ist schwierig. Ja. Aber, aber kann ja auch total Spaß
0: machen. Ja, voll. Ja, in beide Richtungen macht es, glaube ich, Spaß und weil es ist eine unterschiedliche Herausforderung. Hm. Aber wie ist denn das, wenn wir das jetzt nochmal übertragen auf die, ähm, ja, auf unsere Psyche? Also jetzt außerhalb von der Fiktion, sondern in der, in der Realität. Es ist ja wahrscheinlich schon äh, irgendwie auch ein, ein Ort, wo sich ganz viel von den eigenen Problemen manifestiert, oder? Der, also die Kommunikation und der Subtext, mit dem wir kommunizieren.
1: Ja, also... Ich finde das total schwierig, weil also mein mein Job ist es ja eigentlich auch immer, das Implizite explizit zu machen.
0: Mhm.
1: Also irgendwie das das zu benennen. So, ich höre da jetzt gerade noch die und die Ebene raus. Ich habe das Gefühl, eigentlich meinen sie das und das. Ist das so? Und dahin zu kommen, dass es eben weniger Subtext gibt und mehr Text
0: so das ist
1: ja eigentlich so ein bisschen, würde ich meine Arbeit eigentlich so verstehen, ne? weil wir kommunizieren ja im Subtext mit anderen Menschen, wenn wir jetzt außerhalb ähm, des Schreibens uns bewegen, häufig aus, also, also entweder, weil wir so den Wunsch haben, die Person möge uns einfach so verstehen, aus Angst, dass wenn wir es explizit sagen, dass wir Ablehnungen erfahren, dass wir irgendwie nicht ernst genommen werden, dass wir gekränkt werden. Also Subtext ist ja eigentlich dann häufig was, was wir irgendwie vorschieben, um uns zu schützen vor dem, was passieren könnte, wenn wir aussprechen, was wir wirklich denken. Ja. Und letztendlich ist es aber eben häufig dann auch, also … Wenn ich, wenn, ich, wenn ich einer Person jetzt beispielsweise in einer partnerschaftlichen Beziehung oder auch in einer Freundschaft, wenn ich der Person nie sage, was ich mir wünsche, dann gehe ich halt nicht das Risiko ein, dass die Person mir sagt, ja du, das will ich dir aber gar nicht geben. Ich kriege aber auch sehr wahrscheinlich trotzdem nicht das, was ich mir wünsche. Hm. Ich kann dann versuchen, das immer wieder irgendwie unterschwellig zu senden und das machen total viele und dann werde ich irgendwann halt einfach bitter darüber, weil ich sende die ganze Zeit was und die andere Person hört mich nicht. Ich habe aber nie konkret gesagt, was ich eigentlich will. Hm. So, das ist, also das ist echt so ein, das ist A, ein Klassiker, der total oft passiert und B, eigentlich halt einfach ein äh, Recipe for Disaster, so. Hm. Weil wir ja immer, also wir gehen ja irgendwie immer davon aus, dass andere Menschen die Welt auch so sehen, wie wir das tun. Das ist aber meistens nicht so. Ja. Und das, was ich in meinen Subtext irgendwie reinpacke, das kann bei einer anderen Person komplett anders ankommen, weil die andere Prioritäten hat, weil die andere Vorerfahrungen hat und weil die eben nicht weiß, was ich mir wünsche wenn ich es nicht gesagt habe. Ja, man kann sich irgendwann sehr gut kennen. Und ich glaube, jetzt, also wir beide zum Beispiel, wir können sicherlich auch ganz prima implizit viel kommunizieren. Wir haben aber auch schon festgestellt in unserer gemeinsamen Freundschaftsgeschichte, dass es an manchen Stellen doch besser gewesen wäre, wir hätten expliziter <lacht> miteinander kommuniziert. Allerdings. Weil ich habe viel gesendet und du hast viel gesendet, aber dadurch, dass wir ganz und auf ganz unterschiedliche Frequenzen eingestellt waren in den Empfangsgeräten, haben wir es einfach nicht gecheckt. So. Ja, voll. Und wie viel Stress man sich hätte ersparen können. Gut, ich meine, damals waren wir auch noch jung und so, das ist ja auch alles in Ordnung, aber grundsätzlich ist halt so die Idee, dass andere Menschen mich verstehen, weil die auch denken wie ich und weil die die Welt auch so sehen wie ich. Das ist halt einfach nicht so.
0: Aber kann es nicht manchmal auch ähm, deeskalierend sein, nicht mit Text, sondern mit Subtext zu kommunizieren? Bestimmt. Also weil ich stelle mir jetzt so eine Situation vor, vielleicht, ähm, wenn man dann jetzt so wirklich komplett aussprechen würde, was man gerade denkt, wenn man, man gerade enttäuscht ist oder gerade wütend oder so, ähm, ist es vielleicht manchmal tatsächlich besser, das nicht wirklich so auf den Tisch zu packen, sondern lieber das erstmal in so einem Subtext so ein bisschen ähm, da so zu verpacken, dann aus der Situation vielleicht erstmal rauszugehen und das dann irgendwie später nochmal äh, zu, zu besprechen, wenn man gerade nicht das Gefühl hat, ich möchte dem jetzt sagen, dass er einfach der schlechteste Mensch der Welt ist oder so.
1: Ja, man könnte sich aber auch den Subtext sparen, einfach rausgehen, sich regulieren und dann nochmal wieder reinkommen. Okay, Weil der Subtext ist ja in solchen Situationen häufig vor allen Dingen eins, nämlich passiv-aggressiv. Mhm. Also passiv-aggressiv ist ja nichts anderes, als im Subtext zu vermitteln, dass man angepisst ist, aber nicht direkt sagen, hey, das, was du gerade gemacht hast, finde ich nicht in Ordnung. Ja, stimmt. Und also, es ja, passiert, ne? aber dann so kleine Spitzen und Dinge nochmal und hier von der Seite und da nochmal ein, ein Kommentar, das ist ja im Prinzip
0: nichts anderes als passiv-aggressiv sein. Ich Weil glaube man auch das Thema, also ich glaube auch Manipulation funktioniert auch bestimmt vor allem über den Subtext, oder? Ja, ja, ja. Weil manipulieren kann man ja eigentlich nur subtil.
1: Ja, sonst würde man es schon, glaube ich, eher, wie sagt man das, Nötigung nennen. Ja. Wenn das. Äh, ja, ja, das ist auch, das ist ganz viel dann über Subtext und und dann wird's halt auch richtig fies. Also dann wird's halt so, das kannst du dann auch ganz schlecht vermitteln. Das ist auch das, was was viele Menschen dann, glaube ich, im in so ähm, missbräuchlich, also emotional missbräuchlichen Beziehungen halt hinterher so sagen, so, ich kann es jetzt überhaupt nicht mehr sagen, was eigentlich war. Ich Mir fehlt, so, weil das Explizite ist ja nicht da. Es wird ganz viel Subtext und ganz viel über Vibes so vermittelt und irgendwie merkt man schon so, hm, ich sollte jetzt wohl heute lieber nicht ausgehen, sondern zu Hause bleiben oder hm, die Person ist schlecht drauf und jetzt muss ich das hier irgendwie regeln. Ähm, mhm. Aber das ist ja nicht explizit, häufig nicht explizit gesagt worden. Und mhm. dann stehst du hinterher da und denkst dir so: Also irgendwie fühle ich mich richtig wie durch einen Fleischwolf gedreht. Wenn mich jetzt jemand fragen würde,
0: warum, kann ich es ganz schlecht. Ähm, ja, das nachzuerzählen ist schwierig, weil man es eben ja nicht, weil es nicht ausgesprochen wurde und nicht direkt gesagt wurde.
1: Ja, und da ist nämlich auch der Unterschied. Zwischen, ähm, zwischen Schreiben und dem und dem Leben. Weil als Schriftsteller, die, die Person, mit der du tatsächlich kommunizierst, ist ja eigentlich der Leser. Ja. Von daher ist es okay, also können sich die beiden Figuren miteinander nicht verstehen, weil der Subtext und, und das, was da alles noch drumherum ist, das ist ja an den Leser gerichtet. Hm. Das stimmt. Im Leben willst du ja aber meistens mit der Person kommunizieren, die dir gerade gegenübersteht. Ja, voll. Und das ist einfach
0: was anderes. Deswegen, also Ich begreife es aber, glaube ich, auch so ein bisschen als den Job der Schriftstellerin, ähm, genau das einzufangen, was du jetzt gerade erzählt hast. Also so zu versuchen, zum Beispiel, wenn wir ähm, eine schlecht laufende Beziehung beschreiben wollen, gerade dieses, ähm, dieses emotional Manipulierende oder dieses mhm. äh, dieses Düster drückende Gefühl, was man, was sich eben nicht im Dialog ausdrückt, sondern durch diesen Subtext, durch die Gesten, durch die Blicke, durch die Stimmung, ja. äh, durch irgendwelche mini kleinen Handlungen, die in einem anderen Zusammenhang vielleicht gar nichts wären, aber in dem Zusammenhang alles sind. Also, ich finde, das ist eigentlich unser Job, zu zeigen, dass Beziehungen oft so funktionieren oder eben genauso scheitern. Mhm. Ähm, und darum geht es ja beim Schreiben, genau. Diese, diese Schwierigkeiten, die wir miteinander haben. Also das ist ja eigentlich, eigentlich glaube ich, ist das so mit der größte ähm, Auftrag oder, oder die größte, ja, Auftrag ist das falsche Wort, aber die größte Aufgabe für SchriftstellerInnen oder das, ähm, das Spannendste auch überhaupt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es Bücher gibt, warum es Geschichten gibt, die Menschen irgendwie noch weiter zu verstehen und zu gucken, wie funktionieren wir und warum funktionieren die Dinge nicht. Warum, woran scheitern wir? Woran mhm. scheitert die Kommunikation? Das ist ja genau unser Job. Ja,
1: und das ist halt, also das ist das ganz Schwierige irgendwie, also Subtext ist irgendwie immer, keiner sagt immer zu 100 Prozent das, was er meint, manchmal wissen wir es ja auch gar nicht so ne Und mhm. manchmal, also mir ist es schon passiert, dass wenn mich dann mal eine Person darauf anspricht, ey, ich habe aber gerade den Eindruck, das und das, findest du aber eigentlich blöd oder willst lieber so, dass ich erst dann so richtig gemerkt habe, hm, ja stimmt, <lacht> also vielleicht ist es so. Ja. Manchmal hat man es ja selber auch noch nicht gegriffen und kommuniziert aber eben auch schon unterschwellig was, was man selber noch nicht verstanden hat.
0: Ja, voll. Manchmal kommt einem ja schon irgendwie ein Ton über die Lippen, bevor man überhaupt weiß, was man da gerade fühlt und warum man diesen Ton macht.
1: Ja, und deswegen, also das ist wirklich das, was ich glaube ich als Aufgabe in der, also in, in, in der psychodynamischen Tradition, in der ich mich ja bewege, ist es ja sozusagen das Unbewusste bewusst machen, ist sozusagen der Auftrag in der Therapie. Also, das, was unbewusst mhm. abläuft, bewusst machen. Und im Prinzip ist das ja nichts anderes, ne? Also den Subtext zum Text machen. Ja. Und natürlich wird das nicht immer zu 100 Prozent so sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist, sich immer wieder auch mal zu fragen, was will ich denn eigentlich sagen? Und kommuniziere ich das gerade? Oder stelle ich der Person, mit der ich kommuniziere, gerade unnötig viele Hürden in den Weg, nur weil ich gerne möchte, dass die mich halt einfach implizit versteht. Mhm. Und am Ende gehe ich das Risiko ein, dass ich auch nicht das kriege, was ich eigentlich wollte. Ja. So wie ich am Anfang gesagt habe, ich sage den Leuten jetzt einfach, ganz explizit, was ich zu Weihnachten will, funktioniert für mich richtig gut. Weil ich einfach, nicht jeder ist gut im Schenken. Und die Leute, die gut im Schenken sind, die denken sich dann vielleicht, auch wenn ich es gesagt habe, selber was aus, weil ihnen was Schönes für mich eingefallen ist. Aber die Menschen, die nicht gut sind im Schenken, die habe ich auch in meinem Leben, äh, für die ist es total gut, wenn die wissen, was ich mir wünsche. Und dann freue ich mich zu Weihnachten genauso, wenn ich gekriegt habe, was ich wollte. Das stimmt.
0: Das ist schön. Das ist voll gut nochmal zusammengefasst. Viel <lacht> <lacht> mehr Text unterm Weihnachtsbaum.
1: Genau. Eigentlich auf ja ganz schon vielen Ebenen. Auf ganz vielen Ebenen, genau. Stapelweise Bücher und konkret formulierte Wünsche.
0: Ja, das ist richtig gut. Cool. <lacht> ja, dann. Also, ich finde, das war jetzt das perfekte Schlusswort, Rebecca.
1: Ja, ist ja, also ist ja auch eine knackige Stunde jetzt gewesen. Ja. Top,
0: top. Ich bin zufrieden. Oder hast <lacht> <Und als lacht> du noch was, was du noch äh, zu dem Thema loswerden wolltest? Nö. Ja, Nö. Ich, ich, ich hoffe, Marc ähm, fühlt sich auch äh, wertgeschätzt. Das hoffe ich auch sehr. Marc, grüße Und bin gespannt raus was er an holt. dich. Ja.
1: Ja. Ähm, Genau, vielleicht war das jetzt ja auch überhaupt nicht das, was er sich so vorgestellt hat, aber, <lacht> vielleicht das, kann er... Er...
0: aber das hätte er ja auch mal direkt kommunizieren können. <lacht> <lacht> ja, ich werde es hören. Ich werde es ja, hören. Mussten wir dann mal erzählen. Und <lacht> ja. Um, ja, gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir es in zwei Wochen wieder, oder? Äh, ja, ich, wir müssen mal, mal gucken, was dann so für ein Datum Ach, stimmt. ist. Äh, bezüglich bin ich Weihnachten. Nicht da. Ach doch, guck mal, äh, das ist der 19. Dezember. Ah ja. Das könnte doch klappen, Top. oder? Das könnte klappen.
1: Geil. Genau. Schön. Wir machen keine definitiven Versprechungen, aber es könnte gut sein, dass es klappt.
0: Yes. Sehr schön.
1: <lacht> okay, dann wünschen wir dann. allen Kartonis eine schöne Vorweihnachtszeit und viel genau. Erfolg beim kaufen und möglichst wenig Stress. Und guckt ruhig mal den einen oder anderen Weihnachtsfilm. Das ist gut fürs Gemüt. Das stimmt,
0: das werde ich jetzt auch bald machen. Dann bis hoffentlich in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?